2: Xin chào quý vị, quý vị đang đến với chuyển đồng Hà Nội chiều của chúng tôi trên tần số quen thuộc của FM96 và đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay và Bảo Nhật và Bảo Trâm Hy vọng là những thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp đến cho quý vị cũng sẽ giúp cho chúng ta sẽ có những phút giây thư giãn trong buổi chiều ngày hôm nay Và chân thấy là hôm nay như thời tiết là có gì đặc biệt hơn đúng
3: không? À, cá nhân tôi thấy rằng là thời tiết ngày hôm nay nó cũng ấm hơn ừ. Thực ra thì những ngày gần đây thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội của chúng ta khá là dễ chịu yeah. Uh, ngày hôm qua thì uh, trong số trận động Hà Nội uh, Buổi trưa uh, Khi mà tôi và uh, Nam Chúng tôi có ngồi nói chuyện với nhau Thì phải công nhận rằng là thời tiết cuối tuần vừa rồi Rất là ủng hộ <cười> lòng người uh, Tuy nhiên thì uh, tình trạng thời tiết sắp tới Thì lại uh, có một vài sự thay đổi quý vị ạ. Uh, Và ngay sau đây thì Bảo Trâm sẽ Cập nhật đến cho quý vị uh, Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tưởng thủy văn quốc gia uh, Khoảng ngày 12-13 tháng 3 tới đây Sẽ có một đợt không khí lạnh Có đường cường độ mạnh Có thể là tràn xuống nước ta Do ảnh hưởng của đợt không không khí lạnh này thì miền bắc và bắc trung bộ có thể là chuyển mưa mưa rào và rông rải rác riêng trung du và vùng núi bắc bộ cục bộ có mưa vừa mưa to Nền nhiệt ở uh, tại miền Bắc giảm sâu từ 5 đến 6 độ C chuyển Z, tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày 13 14 tháng 3, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 15 18 độ C, nhiệt độ cao nhất là 23 độ C và cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh thì vào khoảng ngày 13 ngày 14 tháng 3, khu vực trung trung bộ sẽ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dải giác cả rộng, cục bộ có mưa vừa mưa to theo chuyển Z, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vừa rồi làm một bài cái hình thái thời tiết được Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trước. Một cái đợt không khí lạnh Có thể tràn xuống nước ta Vào khoảng ngày 12-13 tháng Trong tháng này à, Và tình hình thời tiết Của những ngày tiếp theo Thì cũng sẽ được Chúng tôi liên tục uh, Gửi đến quý vị Cho các số truyền động Hà Nội à, Còn bây giờ thì uh, Mở đầu cho Truyền uh, động Hà Nội chiều nay Thì uh, bà Trâm muốn chia sẻ Với anh Nhật Một cái uh, một, một một cái chủ đề Mà bà Trâm nghĩ rằng Nó cũng hơi nhạy cảm ừ. Nhưng mà có lẽ là ừ. Nhạy cảm Nhưng mà mình, mình cứ phải nói đúng không ừ. Ừ. Uh, Đó là cái câu chuyện Đó là uh, Về tiền à, đã bao giờ anh bảo nhật gặp phải cái tình trạng là chưa hết tháng nhưng mà đã hết tiền rồi chưa
2: à cái vấn đề này tôi nghĩ là um, chắc là ít nhất là mỗi người trong chúng ta cũng sẽ thường xuyên gặp phải một lần ít nhất một lần đúng không ạ vâng. Bởi vì là cái quãng thời gian kiểu là uh, mình mới đi làm hoặc là đúng. mình đang là sinh viên thì Chính cái vấn đề ạ. này thì thường xuyên xảy ra rồi
3: rồi anh nhận biết không thi thoảng thì uh, cuộc sống của mình nó cũng có những cái bất chắc xảy ra này ừ. uh, ví dụ như là không may mà mình đau ốm này mình phải chi một cái khoản tiền viện phí này hoặc là tháng đó lại mình có được nhận lời mời đám cưới các bạn ví dụ có những cái tháng cao điểm của ngày cưới ừ. uh, thì bà trâm cũng nhận được năm cái thiệp mời cũng là wow. một cái tháng quá đau xót rồi bà trâm nghĩ rằng là cái tình trạng này cũng là tình trạng chung của rất nhiều người uh, và thưa quý vị chủ đề xuyên suốt trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ liên quan về chủ đề tiết kiệm ừ. uh, quý vị hãy nhớ sự và tương tác với chúng tôi thông qua hotline 02437736688 và trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội à, về tất cả những cái chủ đề liên quan đến tiết kiệm à, và mở đầu trong chương trình ngày hôm nay thì à, tạm gác lại cái câu chuyện tiết kiệm đi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một giây để âm nhạc à, cao khúc có tựa đề bao lâu ta là yêu một người qua phần sáng tác và thể hiện của ca sĩ Doãn Hiếu.
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường
2: Thưa quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay Ngày 6 tháng 3 tại thành phố Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Hiệp hội Liên hiệp Phụ nữ Khu 5. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân khẳng định, trong kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Khu 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã làm tốt vai trò tập hợp phụ nữ các tỉnh thuộc Khu 5 đoàn kết trên mặt trận giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tổ chức xây dựng Hội Phụ nữ giải phóng ở cả ba vùng căn cứ cách mạng đồng bằng trong vùng địch thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh chính trị binh vận tham gia đấu tranh vũ trang thi đua sản xuất phục vụ tiền tuyến nhiều tấm gương người sáng của các mẹ phụ nữ khu năm hàng chục ngàn bà mẹ việt nam anh hùng mẹ liệt sĩ và trên một trăm nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã góp phần tô thắm trang sử đấu tranh hào hùng của dân tộc tô thắm truyền thống của phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang
3: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa tổ chức lớp tập huấn về văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, kỷ cương hành chính cho hơn sáu cán bộ, công chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Di Phong, lớp tập huấn nhằm mục đích nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ và chấp hành quy tắc ứng xử, kỷ cương hành chính cho công chức viên chức thuộc sở. Tại lớp tập huấn, giảng viên của Học viện hành chính quốc gia truyền đạt tới các học viên nội dung hai chuyên đề kỹ năng giao tiếp hành chính, văn hóa công vụ và trách nhiệm công vụ, đồng thời chia sẻ thêm về kỹ năng xử lý một số tình huống trong giao tiếp hành chính, các điều kiện đảm bảo thực hiện văn hóa công vụ và trách nhiệm công vụ. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tại Hà Nội thực hiện 121 thủ tục hành chính với số lượng 1.000 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết mỗi ngày, nên việc tập huấn kiến thức, kỹ năng, ứng xử, thực thi công vụ để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức càng phải được chú trọng.
2: Năm 2023, Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 425.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng trong bối cảnh tác động của kinh tế thế giới cũng như những cam kết cắt giảm thuế quan. Vì vậy, ngành Hải quan đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành chỉ thị số 479 về thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi, thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Trong đó, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu. Về phía Cục Hải quan thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm, đơn vị đã bám sát triển khai các nhóm giải pháp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thường xuyên duy trì mối liên hệ với doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp lớn đang làm thủ tục tại cục nhằm hỗ trợ kịp thời tiếp tục phối hợp với các hiệp hội ngành nghề các công ty logistics nắm bắt những khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết các giải pháp trên cho thấy ngành hải quan đang rất nỗ lực nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 69 về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2023 theo đó tại tuyến thành phố trong năm 2023, ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm triển khai hai đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm bao gồm kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. kế hoạch cũng nêu rõ trọng tâm các hoạt động hậu kiểm đảm bảo chất lượng thực phẩm trong đó tập trung kiểm soát chất lượng thực phẩm các khâu nguồn gốc nguyên liệu vật liệu bảo quản quá trình sản xuất chế biến nhập khẩu và lưu thông trên thị trường về sử dụng phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế biến hương liệu phẩm màu trong chế biến thực phẩm kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi trồng trọt nuôi trồng thủy sản dư lượng kháng sinh dư thuốc bảo vệ thực phẩm thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố hậu kiềm việc chấp hành các quy định chung về đảm bảo an toàn thực phẩm các yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm việc sử dụng phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nguyên liệu thực phẩm Việc kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học, các cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn, khu du lịch, lễ hội, sự kiện lớn và thức ăn đường phố.
2: Hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều mô hình liên kết chuỗi cho giá trị kinh tế cao, trong đó điển hình phải kể đến chuỗi sản xuất và tiêu thụ gạo chất lượng cao, khu cháy của hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp đoàn kết, xã phương tú huyện ứng hòa cho hiệu quả kinh tế cao phó trị cục trưởng tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy và thủy sản hà nội ngô đình loát thông tin để các chuỗi liên kết nông sản trên địa bàn thành phố phát huy hiệu quả trị cục tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương mở các lớp tập huấn để nông dân áp dụng kỹ thuật mới trong trồng lúa theo hướng an toàn tận dụng chế phẩm sinh học an toàn cho cây lúa góp phần bảo vệ môi trường sống cùng với đó tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ hợp tác xã tham gia các hội trợ để quảng bá ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp nhằm nâng cao giá bán ra thị trường Hy vọng thời gian tới với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp Hà Nội và huyện ứng Hòa chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm gạo chất lượng cu cháy tiếp tục được nhân rộng phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho người chồng lúa
3: Quý vị thân mến, và vừa rồi thì chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có tên là Lương Văn Bắc đôi số điện thoại là 2531 thính giả này có yêu cầu ca khúc Anh sẽ tốt mà, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước, qua phần thể hiện của nhạc sĩ ca sĩ Phạm Hồng Phước cùng với Thi Trị. Ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này, ca khúc có tựa đề Anh sẽ tốt mà.
4: nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi những kỷ niệm này anh xin gửi lại nơi tim ¡Suscríbete no.
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là ca khúc Anh sẽ tốt mà qua phần thể hiện của Thủy Chi phạm Văn Phước. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục cà phê chiều. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã đưa ra một cái chủ đề xuyên suốt từ đầu chương trình đó là về câu chuyện tiết kiệm. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn sâu hơn trong cà phê chiều về câu chuyện là chín trăm người trẻ rơi vào tình trạng là kiếm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, chưa hết tháng đã hết tiền. Đâu sẽ là cái lý do của câu chuyện này?
2: Thưa quý vị, đây sẽ là một trong những cái chủ đề mà chúng ta sẽ có nhiều những câu hỏi Mà muốn chia sẻ và bàn bạc với nhau đúng không quý vị? Chưa hết tháng đã hết tiền Vừa nhận lương hôm trước, hôm sau đã rơi vào cái cảnh là tình trạng chung là không còn tiền nữa Đây cũng là một cái hình ảnh chung của rất nhiều bạn trẻ đang phải đối mặt hiện nay Một số là do không có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng như là không có ý thức để tiết kiệm Một số khác thì lại vì những nguyên nhân bất khả kháng Chẳng hạn như là lương quá thấp Nuôi sống bản thân đôi khi là cũng khó Nó chỉ đến tích cóp đúng không, quý vị ờ, Ai cũng biết là cái thói quen này thì không tốt song với những người trẻ còn độc thân Không cần lo cho ai Chỉ cần nuôi cho bản thân là đủ Thì tình trạng này không quá đáng quan ngại ờ, Mọi chuyện sẽ chỉ nên đáng sợ Khi mà chúng ta quyết định kết hôn Có con Hay là một cái ngày kia bạn bất ngờ Trở thành một trụ cột gia đình chẳng hạn thì đây sẽ là một vấn đề đáng phải lưu tâm. Vậy thì đâu sẽ là lý do ngày càng nhiều có những cái bạn trẻ rơi vào trong vòng xoáy xoáy của của tài chính được có nghĩa là kiếm được bao nhiêu thì lại tiêu sạch bấy nhiêu không thể dư ra được đâu nào.
3: Đầu tiên sẽ là cái câu chuyện là bẫy tiêu dùng ở khắp mọi nơi. À, có phải là tất cả những người trẻ luôn gặp phải cái vấn đề về chi tiêu cũng là bởi vì lý do cá nhân hay không? đúng nhưng mà vẫn chưa đủ. Thực ra thì bây giờ thì cũng có những cái chiến dịch về marketing đã có những cái bẫy tiêu dùng hiện diện ở khắp nơi và những cái câu chuyện này nó cũng sẽ chịu trách nhiệm một phần nhỏ trong cái chuyện uh, tiêu dùng bừa uh, bãi, tiêu dùng không kiểm soát được của người trẻ hiện nay. Uh, khi mà những cái thuật ngữ như là Black Friday, ngày siêu sale hay là khuyến mãi tháng, khuyến mãi năm còn chưa xuất hiện thì người tiêu dùng cũng đã phải đối diện với cả ta những cái phân cái phương pháp tiết thị riêng như là mua một tặng một hay là siêu tiết kiệm sống giữa muôn vàn cảm thấy hấp dẫn như vậy muốn duy trì được thói quen chi tiêu hợp lý xem trường thực sự cũng là việc đào hỏi rất nhiều lý trí
2: và thưa quý vị bên cạnh đó thì một lý do nữa đó chính là bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông Lâm lý đám đông cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến vấn đề này. Thậm chí nó không chỉ tồn tại trong lĩnh vực tiêu dùng mà còn cả lĩnh vực khác nữa. Một số người nhìn vào những thứ người khác mua và cho rằng là mình cũng nhất định phải sở hữu món đồ đó và hoàn toàn không bao giờ nghĩ xem là bản thân có rút cuộc thực sự cần đến nó hay không. Một số khác thì nhìn thấy những cái tấm thẻ ghi mà người khác đăng ký tập, ấy, mình cũng đăng ký ngay ờ, một cái tương, một cái, cái tấm thẻ tương tự nhưng mà lại không nghĩ xem là bản thân Điệu có đi tập buổi nào hay không. Có rất nhiều người tôi thấy là đăng ký một năm mua những cái gói tập cả năm trời bởi vì uh, cái chương trình uh, khuyến mại rồi sale này kia. Nhưng mà thực ra mình chỉ đi tập được khoảng 3 buổi rồi đó mình nghỉ. Uh, cũng có người mắc phải sai lầm là coi hàng Điệu là biểu tượng của địa vị. Vì thế sẽ so đo từng chút một. Um, cái gọi là thể hiện, thể diện này. Họ sẽ không ngần ngại mua những cái món đồ xa xỉ đôi là vượt qua khả năng chi tiêu của mình để thỏa mãn cho cái, cái gọi là thể hiện được cái địa vị của mình trong xã hội thưa quý vị.
3: Và thưa quý vị, có những cái người ạ người ta, thí dụ như người ta kiếm được nhiều tiền, người ta cũng giờ ở tình trạng là cạn tiền. Có những người kiếm được ít tiền hơn cũng giờ ở tình trạng này. Thế thì câu hỏi đặt ra rằng là liệu rằng là chỉ có những người không có tiền mới giờ tình trạng chưa hết thắng, hết tiền có đúng hay không? tôi đã từng nghe cái câu chuyện người bạn của mình quê một tháng đã kiếm được uh, uh, con số lương cũng đã tính bằng tiền đô rồi anh nhở ừ. đã mà vẫn rơi tình trạng hết tiền thôi. Còn những bạn uh, vừa mới ra trường kiếm được một tháng khoảng năm sáu triệu hoặc uh, 7 triệu chẳng hạn nhưng mà cũng rơi tình trạng này và các nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng là thực chất thì có không ít những người vốn cực kỳ có điều kiện và rất giỏi kiếm tiền nhưng mà vẫn rơi vào cái tình trạng cạn tiền khi mà chưa hết tháng chính bởi vì họ nghĩ rằng là kiếm tiền dễ họ không phải lo lắng chuyện kế sinh nhai nên cứ có tiền lọ tiêu thôi và tiêu bao nhiêu tùy thích không cần phải đắn đo có bao nhiêu tiêu bấy nhiều chứ không bao giờ có cái chuyện là tiết kiệm à, quan điểm của họ về tiền bạc là không ai biết rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì cứ sống cho hôm nay đã niềm vui trong mắt đối với họ là một thứ đang hướng tới và tôi thấy đây là một trong số cái mặt xấu của một cái mặt tiêu cực của cái lối, lối sống solo. Tôi, cá nhân tôi thấy rằng là Zolo không xấu Tuy nhiên thì có một vài Những cái mặt, những cái tác động khá thiếu cực của nó đến cái câu chuyện uh, Trong cuộc sống hàng ngày của bạn trẻ Và trong đó thì có cả cái câu chuyện Là sử dụng quản lý tiền bạc nữa
2: Và ngày nay thì một số bạn trẻ có sở thích Chạy theo xu hướng, cứ ừ. cái gì mới nhất Thì mình sẽ sở hữu cho bằng được Điện thoại đang dùng mặc dù vẫn tốt nhưng mà nhà phát hành phiên bản mới nhất thì mình cũng phải thay luôn ừ. Thủ quần áo mình đang rất nhiều rồi nhưng mà mốt năm nay là kiểu A sáng B thì mình cũng phải ừ, uh, mua luôn Ở trên năm nay thế nào thì mình cũng phải uh, uh, làm thế này làm thế kia, đi đến nước này, đi nước kia, hay đi địa điểm này, đi địa điểm kia Thì mình cũng cũng đi theo, thì đôi khi đây cũng là một trong những lý do khiến cho chúng ta tiêu tốn khá nhiều tiền bạc đấy ạ
3: Vâng, muốn tiêu tiền thì phải có tiền đúng không ạ? Thế thì bây giờ không có tiền thì chúng ta phải đi 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 đi, đi kiếm tiền ở đâu đây? Uh, như vậy là đã có những cái hình thức cho vay và hiện tại thì các kênh cho vay cũng đã được đơn giản hóa và đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến cho người trẻ vẫn chưa thể quản lý chi tiêu cá nhân. Dưới sự phát triển nhanh chóng của các tổ chức cho vay thủ tục cho vay thì ngày càng được đơn giản hóa chỉ cần là có chứng minh thư là chúng ta có thể dễ dàng nhận được một khoản tiền từ đây nhiều bạn trẻ đã hình thành một quan điểm mới là có còn hơn là không về cơ bản thì ai trong số đó cũng có cho riêng mình ít nhất là một hoặc là vai khoản vay theo những hình thức khác nhau như là tín dụng thấu chi hay là cả cầm đồ nữa và cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi có lẽ đến đây thì cũng đã khiến quý vị cảm thấy hơi căng thẳng rồi đặc biệt là với những quý vị thính giả nào chúng ta đang còn trẻ chúng ta mới ra trường hoặc chúng ta vẫn đang là sinh viên chẳng hạn những cái lý do mà khiến các bạn trẻ ngày càng nhiều bạn trẻ rơi vào cái phòng xoáy là tiền có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu thì khá là nhiều nhưng mà chúng tôi chỉ co lại co cụm lại ngày hôm nay là có năm cái nguyên nhân đầu tiên là bẫy tiêu dùng tồn tại khắp mọi nơi bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông có không có khái niệm về tiền bạc và không biết kiểm soát chúng, chạy theo xu hướng các mù quán và các kênh cho vay được đơn giản hóa. Thế thì em này chúng tôi cũng mang đến một cái giải pháp và hy vọng rằng là quý vị chúng ta có thể tham khảo và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đó là thử thách 100 phong bì, một phương pháp tiết kiệm cực kỳ hiệu quả.
2: Thưa quý vị, đôi khi rất khó để dành dụm tiền mỗi lần mà mình nhận lương. Chính vì thế nếu mà chúng ta đang tìm cách nâng cao cái khoản tiết kiệm hàng tháng thì có thể áp dụng cái thử thách phong bì 100 ngày. thử thách này là như thế nào đây? Thử thách 100 phong bì cho phép mà một người Mỹ có thể tiết kiệm được tổng cộng là khoảng 5.050 đô la, khoảng uh, tương đương là khoảng 118,5 triệu đồng vào thời điểm cuối cùng. Đó là xu hướng sử dụng phong bì tiết kiệm nhiều khoản tiền khác nhau trong vòng 100 ngày. Đây cũng là một ý tưởng phổ biến để giúp cho người tham gia tiết kiệm tiền một cách dễ dàng và thú vị nhất. Uh, các chuyên gia khuyên chúng ta nên giữ um, vào khoản tiết kiệm từ 3 cho đến 6 tháng số tiền đủ cho các khoản chi tiêu. Uh, số tiền này sẽ dành cho những trường hợp khẩn cấp. ở uh, Số tiền đó thì không bao gồm tiền tiết kiệm, nhưng mà uh, cho những thứ như là ô tô, uh, trả trước tiền mua nhà hoặc là một chuyến đi du lịch sắp tới. Nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm tiền nhưng mà phải cố gắng dành ra một khoản mỗi tháng thì có thể áp dụng thử thách tiết kiệm phong vì 100 ngày. Thử thách là một trong những cách tuyệt vời để tiết kiệm cho những khoản khẩn cấp, trả nợ hoặc tiết kiệm trong một kỳ kỳ dài. Với cạnh đó thì chúng ta cũng có thể... Uh, À, với cái thử thách uh, phong bì tiền 100 ngày này thì chúng ta lấy 100 phong bì và đánh số từ 1 cho đến 100, uh, trộn chúng lại và mỗi ngày chúng ta chọn ra một phong bì. Tùy thuộc vào số lượng chúng ta chọn mà chúng ta bỏ tiền mặt vào trong phong bì và đặt nó sang một bên. Vì vậy đến uh, cuối ngày 100 thì chúng ta có thể tiết kiệm được khoảng 5.050 uh, đô la, tương đương là khoảng 118,5 triệu đồng. Ví dụ nếu mà chúng ta bốc được phong bì số 15, chúng ta sẽ bỏ vào đó khoảng 15 đô la tiền mặt và cho phong bì. Uh, niêm phong lại và đặt nó sau bên Nếu một ngày khác chúng ta rút được phong bì số 7 Chẳng hạn thì chúng ta sẽ bỏ vào đó khoảng 7 đô Và cứ như thế tiếp tục như vậy uh, Chúng ta cũng có thể quyết định Trải rộng cái thời gian áp dụng Thử thách này ra một chút Chẳng hạn là chỉ thực hiện uh, Thử thách vào cuối tuần Chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành thử thách Phong bì một trong ngày Nhưng mà sẽ có thể giảm áp lực hơn Khi mà chúng ta uh, áp dụng Cái này nó có một cái, cái sự giãn ra đôi chút thưa quý vị.
3: Và khi mà nghe anh bảo nhân chia sẻ thì bà chấm chắc rằng là nhiều quý vị thính giả đang nghe đài nghĩ rằng là liệu rằng là cái thử thách này nó nó có thực sự là có ích không, nó có hiệu quả không? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì mời quý vị cùng bà chấm tìm hiểu tiếp quý vị nhé. Thử thách tiết kiệm 100 phong bì có thể là giúp chúng ta tiết kiệm tiền nhưng mà chỉ khi mà chúng ta kiên trì với nó. Nếu như quý vị chúng ta yêu thích những trò chơi và thử thách thì đó có thể là động lực cần để bắt đầu phát triển thói quen tiết kiệm. Trong vài tháng ngắn ngủi, bạn có thể tiết kiệm được hơn 5.000 đô la tức là hơn 100 triệu. Nếu như mà chúng ta kiên trì thử thách mỗi ngày Tuy nhiên nếu như mà bạn không thực hiện thử thách hàng ngày Thì có thể chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể hoàn thành Và đương nhiên rồi, với bất kỳ một cái phương pháp nào Thì nó cũng sẽ có những cái mặt ưu điểm, những cái mặt nhược điểm khác nhau Đầu tiên thì hãy cùng đến với những cái mặt ưu điểm của thử thách phong bì 100 ngày quý vị nhé Đầu tiên là giúp tiết kiệm dễ dàng và thú vị Nếu như ai, ai thì cũng sẽ thích một cái trò chơi hay ho và thú vị ờ, Nếu như mà quý vị chúng ta là những cái người mà thích cạnh tranh này, thích chơi trò chơi thì chắc chắn rằng thử thách 100 ngày phong bì có thể là một cái động lực để chúng ta bắt đầu tiết kiệm. Và với thử thách này thì chúng ta cũng không cần quá nhiều tiền để bắt đầu đâu. Mỗi ngày sẽ chỉ bắt đầu chỉ cần một đô, gần 25.000 đô hoặc là hai đô, gần 50.000 à, Số tiền chúng ta cần nhiều nhất trong một ngày là 100 đô, tức là 2,3 triệu. À, quý vị cũng có thể là quy đổi cái số tiền đô này ra tiền Việt tùy theo cái khả năng của mình. Ví dụ như là nếu như mà mình bốc được phong bì ngày thứ nhất thì mình để là 10.000 đô. Uh, bóc được uh, phong bì uh, một ngày 100 thì chúng ta sẽ để một triệu vào Đó chúng ta cũng có những cái cách khác nhau Để có thể điều chỉnh được lượng tiền Bỏ trong phong bì 100 ngày Những cái vật dụng để bắt đầu cũng rất dễ kiếm Chúng ta chỉ cần là phong bì này, cây bút và tiền mặt uh, Cũng có thể điều chỉnh nó Để phù hợp hơn với thói quen chi tiêu của mình
2: Vâng thưa quý vị Uh, có thể thấy là chúng ta cũng có rất nhiều những cái cách để uh, thực hiện nó đúng không ạ? Uh, đó là cái uh, ưu điểm. Thế còn nhược điểm thì sao đây? Uh, nhược điểm thì chúng ta cần sử dụng tiền mặt này, thứ mà không phải ai cũng có ở trong tay. Nhược điểm lớn nhất là thử thách phong bì này là chúng ta cần sử dụng để... Uh, nhưng mà chúng ta sử dụng tiền mặt rồi thì nó cũng sẽ có một số những cái bất tiện. Nếu mà chúng ta sửa thích uh, sử dụng tiền ở trong tài khoản thì nó sẽ hơi khó. Và đôi khi là mình nếu mà để không cẩn thận cũng có thể... Khiến đến chúng ta bị thất lạc tiền chẳng hạn đúng không ạ? Ờ, mất ít nhất là chúng ta có mất 3 tháng để hoàn thành cái thử thách này. Thử thách phong vì 100 ngày, mất vài tháng cũng có thể uh, hoàn thành được. À, nếu mà chúng ta cần thêm được những cái... Uh, cái sự dễ dàng hơn có nghĩa là không phải ngày nào mình cũng thực hiện mà một tuần, thực hiện một lần chẳng hạn Thì để đạt được số tiền tiết kiệm này chúng ta phải thực hiện nó nó dài hơi hơn Thì đây cũng là một trong số những cái nhược điểm Nhưng mà chung quy lại thì có thể thấy là mặc dù là có những áp lực riêng Nhưng mà cái thành quả kết quả cuối cùng mà chúng ta nhận lại cũng là một cái thành quả rất là xứng đáng đúng không ạ?
3: Hoàn toàn đồng ý với anh Bảo Nhật và vừa rồi là những Những cái chia sẻ của Bảo Trâm, Bảo Nhật Chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong cà phê chiều nay Hy vọng rằng là tách cà phê này cũng đã khiến quý vị chúng ta tỉnh táo hơn Ít nhất là tỉnh táo hơn trong cái chuyện là tiêu tiền và quản lý chi tiêu Quý vị chúng ta cũng đã có cho mình một vài những cái thông tin khá là thú vị Lý thú về câu chuyện tiết kiệm Còn bây giờ để nối tiếp chương trình Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Mang tiền về cho mẹ Đây là một sáng tác của nam ca sĩ rapper Dan và qua phần thể hiện của Đen Cùng với Nguyên Thảo Hy vọng rằng ca khúc này cũng sẽ mang đến cho quý vị Những giây phút thư giãn trong buổi chiều ngày hôm nay Và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi ở Thông qua kênh tương tác quen thuộc của chương trình Hotline 02437736688 Cũng như là trang fanpage chính thức Của chương trình FM96 Thời gian Hà Nội Còn bây giờ không để quý vị đợi lâu hơn nữa Hãy cùng đến với ca khúc này cho
5: mẹ, đừng mang ưu về cho mẹ Mang tình về cho mẹ Mang tình về cho mẹ Mang tình về cho mẹ đừng mang ưu phiền về cho mẹ Uh, nếu không có mẹ, con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi Sẽ không có nề có nếp, dù đặt mình lên cái trò đồ sôi Cái máy tính mà con thu âm mấy bài đầu, mẹ đổ bằng những người đổ mồ hôi Giờ con đã đi làm và con kiếm tiền về, mẹ chỉ cần ngồi đó mà sơi uh, Ôi những ngày sáng mấy gió lưu siêu dáng mẹ gầy xo so. Có khi mẹ ngất giữa đường, vì cả ngày chẳng có gì no Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu cũng chỉ vì lo Giờ con đeo túi to te đi mua cho mẹ cái túi đi Dior Nỗi đổ là do ai vậy? Mép chưa đầu tiên là tay ai cầm? Sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa? Góc đầu đời là được ai nương? Và hát hay nhất chân đời là lời mẹ ru giữa trưa, trưa nắng hè. Trưa nắng hè. ngày đời là mẹ đi chợ sắt chưa thấy về. Chưa Thức thấy về. ăn ngon nhất đời là cơm bếp của mẹ nấu gang. Bước ra đời lông này bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Yeah. Bước ra đời này bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Uh. Yeah.
6: Trong đời mặc dù đời có lúc nhưng mong đời. Xa nhà không ai chiều. những đứa trẻ sẽ phải đi xa em rất nhiều mang tình về cho mẹ mẹ ơi
5: mang tình về cho mẹ mẹ ơi mang tiền về cho mẹ đừng mang ưu phiền về cho mẹ mang tiền về cho mẹ mang tiền về cho mẹ mang tiền về cho mẹ đừng mang ưu phiền về cho mẹ con đã kiếm được tiền từ hình ảnh kiếm được tiền từ âm thanh tất cả đều do cha sinh mẹ đẻ dù không phải thế việc hay chầm ảnh mấy hôm mộ đợi con từ đồng khởi sẽ hàng dài đến hết đường ký con xin cho ký con con đã quý họ và cũng hy vọng là họ được quý con tiền của con không có cần phải rửa nó cũng chỉ ám mùi mồ hôi mẹ tâm con là công dân tốt đóng thuế rồi và chỉ có đủ mà thôi và con phiêu ở nhiều phương diện thì con kiếm là tiền lương thiện đem sức lực ra làm phương tiện sống phải đẹp như là hoa hậu dù không cần thiết được tặng vương nguyện ờ oh, con cha giống mẹ nên là con hiền khô la vào đời không làm mẹ thêm phiền lo bỏ qua và biểu không cho cơm no mang về cho mẹ toàn tiền thơm tiền tho mẹ là mẹ của con con là của mọi người lên sân khấu làm mọi người vui về nhà làm cho mẹ cười vì thời gian nó thật là tàn khốc nên con thấy mình càng ngày càng non gan bao nhiêu tiền mua lại được một ngày mà con còn ngồi vừa lọt cái son gan muốn được nghe tiếng mẹ mắng mỗi ngày để con thấy mình còn chưa được khôn ngoan con trai mẹ chỉ là người phục vụ nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng yeah. như một bà hoàng, như một bà hoàng. không bao giờ có điểm mù mẹ bán lên cho môn trời môn. bán mặt cho đất mẹ dạy đôi chân đừng dao động như con lắc và để có nhiều tiền con sản xuất xong ngôi màu cho các mẹ con đặt tên là sòng sắt chứ không phải doanh nhân con vẫn có kết toán để tiền của con không có đứa nào thó mất thì tay mẹ đặt có có quá nhiều vết chai nên con đưa tiền để mẹ cầm cho nó chắc chim thì có tổ là con người thì chắc chắn phải có tổ muốn bay vào chơi cao rộng con nào không còn có lâu mang yeah. tiền về cho mẹ hiền để mà mày tên đôi cắn mang vùng về cho mẹ phiền sẽ gặp ngày thì lừa đắng nhạc rap đến từ đông nam á mẹ vẫn cho bảy lúc địa ngay vẫn lời mẹ không gian cháo bắt khỏi âm nhạc mang tiền về yeah. Yeah. đưa tiền cho mẹ mẹ là tiền về đừng làm điều xấu sẽ thành tiền lệ lao động hăng say không cả tiền đẹp cầm về tình tốt đừng có cầm về tình yeah. tạng đưa tiền cho mẹ mẹ là tiền về đừng làm điều xấu sẽ thành tiền lệ lao động hăng say không cả tiền đẹp cầm về tình tốt đừng có cầm về tình yeah. tạng cũng may đã từng lên đền để con biết yếu thì đừng ra gió. Cũng may là fan của đinh họ chưa bao giờ từng lá ó. Cũng may là tìm thấy đường trong bao la muôn trùng xa đó. Và cũng may là ba mẹ nghèo cho con biết tiền làm ra khó. Yeah. để con biết yếu thì đừng ra gió. Cũng may là fan của đinh họ chưa bao giờ từng lá ó.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị, tiếp nối những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Trong ngày 6 tháng 3 tại 62 Trần Tiền Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương tiếp tục mở cửa phòng trưng bày với chủ đề nhận diện hóa mỹ phẩm vi phạm trên thị trường, phòng trưng bày mở cửa từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 1 tháng 3 với trên 30 chủng loại hàng hóa cùng hơn 500 sản phẩm vi phạm, chủ yếu là dầu gội, sữa tắm, thuốc giảm cân, thuốc dành cho bà bầu cùng các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp khác. đáng chú ý tại phòng trưng bày, các sản phẩm hàng thật, hàng vi phạm được đặt cạnh nhau nhưng không có biển chỉ dẫn nhằm mục đích giúp người tiêu dùng, khách tham quan có thể nhận diện, phân biệt hàng thật, hàng vi phạm bằng cảm quan sau đó đối chiếu với các dấu hiệu đã được các cơ quan chức năng đưa ra. Từ đó thì tăng tính nhận diện, kiến thức để phân biệt, tránh mua phải những sản phẩm bị làm giả. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh cho biết, sản phẩm bị làm giả là hóa mỹ phẩm là những mặt hàng có nguy cơ bị làm giả nhiều nhất tại thị trường Việt Nam. Vài năm trở lại đây, nhất là khi mà Thương mại Điện tử phát triển, mạng xã hội trở thành một kênh bán hàng online phổ biến. Việc quảng cáo bán những sản phẩm mặt hàng này rất sôi động đại diện tổng cục quản lý thị trường khuyến cáo các sản phẩm giả được làm giả một cách rất tinh vi khó phát hiện và trông không khác gì hàng thật do vậy để tránh mua sử dụng những sản phẩm vi phạm người tiêu dùng nên đến các địa chỉ cửa hàng uy tín có nguồn gốc rõ ràng đặc biệt phải thận trọng khi chọn mua hàng hóa qua các sàn kênh thương mại điện tử đặc biệt người tiêu dùng nên mua các sản phẩm là các thuốc tại các cửa hàng cửa hiệu đã được bộ y tế cấp phép tránh mua trên các nền tảng mạng xã hội
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua mùng 6 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1975, ở quận đống Đà, Hà Nội, ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Nờ, sinh năm 1978, bạn gái của bị cáo. Theo cáo trạng, Tuấn Anh cùng với bà Nờ đều đã lập gia đình nhưng có quan hệ tình cảm với nhau từ trước năm 2020. Tuấn Anh đã thuê phòng trọ ở phố Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai để ở cùng với người tình. Vào tối 20 tháng 11 năm 2020, sau bữa cơm tối, bà nợ yêu cầu Tuấn Anh ly hôn với vợ nhưng bị tư cáo từ chối khiến hai người này xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi. Sau đó Tuấn Anh đã đi mua 70.000 đồng tiền xăng đựng trong can nhựa rồi đổ xăng khắp sàn nhà. Khi quần áo bị tẩm ướt xăng, bà nơi nằm ra sàn nhà và dạ từ từ. Cậu Tuấn Anh bật lửa để hút thuốc thì lửa bén vào xăng và đã gây ra vụ hỏa hoạn. Lúc này bị cáo mới hối hận và hô hoán xung quanh để kêu cứu. Sau đó cả hai được người dân đưa đi cấp cứu. Ngày hôm sau bà nữ tử vong do bị bỏng nặng. Hành vi của bị cáo được tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận định gây án bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người và có tính chất côn đồ. Căn cứ vào các chứng cứ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh mức án 20 năm tù giam. Ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 248 triệu đồng.
2: Vì thích điều khiển, ô tô có biển số đẹp nam tài xế ở Quảng Ninh đã dùng băng dính dính đen sửa số thành 14A66668 cụ thể hồi 7 giờ ngày 3 tháng 3 tài xế PHN sinh năm 1984 trú tại Hạ Long Quảng Ninh điều khiển ô tô mang biển kiểm soát là 14A66668 lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng nhiều người điều khiển phương tiện cùng tuyến cũng đã phát hiện ra hành vi dùng băng dính sửa biển số của tài xế N và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Ngay khi tiếp nhận phản ánh thì đội 2 đã vào cuộc xác minh sự việc và mời tài xế lên làm việc. Tại cơ quan công an thì tài xế N trình bày là ô tô mình điều khiển có biển số là 14 a 58 Nhưng vì thích đi xe có biển số đẹp nên đã sửa biển số. Tài xế N cũng cho biết là ô tô anh ta mượn của một người quen. Người này cũng không biết anh N sửa biển số xe. Đội 2 đã lập biên bản xử phạt tài xế N với nỗi lỗi điều khiển xe cắn biển số dán thêm làm thay đổi số. Với hành vi trên thì tài xế nở bị xử phạt đến 6 triệu đồng và bị yêu cầu gỡ vật dán trên biển số đưa trở về tình trạng ban đầu.
3: Hôm qua mùng 6 tháng 3, chính quyền địa phương xác nhận ít nhất là 22 người tiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ đâm trực diện giữa xe khách và xe tài ở miền trung Can vị Đây là tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm mùng 5 tháng 3 tại khu vực gần Kim Tam một thị trấn ở vùng đông Pano của miền trung nước này. Xe khách chở khoảng 52 người đang di chuyển từ khu vực phía Bắc đến Kumasi, thành phố lớn thứ hai của Ghana, đem vào một xe tài chạy ngược chiều khi tới khu vực trên. Các nhân chứng cho biết 21 người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường và 50 khác tử vong trong bệnh viện. Những hành khách sống sót trên xe khách cho biết tài xế đã cố gắng tránh một vụ xe tài khác đang dừng trên đường và lao sang đường ngược chiều dẫn đến vụ va chạm.
2: Và đó là một số những thông tin đáng chú ý xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Trước khi quay trở lại với những thông tin hấp dẫn tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã nhận được những yêu cầu của quý vị thính giả. À, các khúc Con Heo Đất được thể hiện bởi Xuân Mai, một yêu cầu đến từ tính giả có đôi số điện thoại là 321. <cười>
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát
1: thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96, đồng,
0: 96 hành đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: đường. <cười> thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc mà có thể khiến cho chúng ta gần như là quay trở về với ký tuổi thơ một thời đúng không quý vị. Không biết là với quý vị thế nào nhưng mà có những cái thời điểm mà con heo, ớt, con heo đất là một cái con vật Nó gắn liền rất nhiều Với những cái ký ức hồi nhỏ Có những cái thời mà Chạy chân đất vòng quanh xóm Với heo đất tiết kiệm ở trên tay Không đơn giản, nó là món đồ cho bình thường Nó còn là một món đồ có giá trị Về mặt tinh thần rất lớn Đối với những cái đứa trẻ con ngày xưa Đây là một cái niềm hạnh phúc Với những cái phút giây vui mừng Đến khó tả mỗi lần ở mình có Những cái đồng tiền mình, mình cho vào heo uh, Cho đến những cái cảm giác bồi hồi Đôi khi là xen lẫn cả những niềm vui khi mà mình được mổ heo để nuôi heo nữa. Cái cảm giác này dường như là chưa bao giờ quên. Không biết là với Thùy Trâm thì như thế nào?
3: Thưa quý vị và vừa rồi thì chúng ta vừa được nghe lại những cái giai điệu gọi là một Trời Tuổi Thơ ùa Về đúng không ạ? Của ca khúc Con Heo Đất Một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ có phải thể hiện của ca sĩ Nhí, một thần tượng qua rất nhiều thế hệ thậm chí đến bây giờ vẫn được rất nhiều bạn nhạc yêu thích đó là Xuân Mai Vừa rồi thì trong cái dòng cảm xúc khi mà được lắng nghe lại bài hát Con Heo Đất thì anh Bảo Nhật cũng đã gửi đến quý vị những cái cảm nhận, những cái suy tưởng của anh ấy về quá khứ của mình khi mà ngày nho nuôi con heo đất và bà Trâm tin chắc rằng là ở những điều mà anh Nhật vừa chia sẻ không chỉ là kỉ ức của riêng anh Nhật đâu còn là kỉ ức của bà Trâm và ký ức của rất nhiều rất rất nhiều quý vị thính giả đang nghe đài à, và thưa quý vị con heo đất đúng là mang ký ức tuổi thơ và ngày hôm nay ở trong trường mục cựu Hà Nội nhân về chủ đề ngày hôm nay cũng là về tiết kiệm nữa thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chúng ta sẽ cùng ngược dòng thời gian và tìm đến heo đất một ký ức tuổi thơ không thể quên. nhà có hai chị em, tôi cùng để em ngang bướng, tuổi ngày áo ước có con heo đất được nuôi và chăm sóc như cái đứa bạn hàng xóm cạnh nhà vậy. chắc mẹ tôi cũng hiểu được cái nguyện vọng ấy mà bấy lâu chị em tôi muốn. chưa kịp xin mẹ mua cho con heo đất thì bà đã mua sẵn và để trong phòng hai đứa như gì quốc tế thiếu nhi. nhớ cái thời đó mẹ tôi có từng dặn, đây là heo đất mẹ muốn tặng cho hai đứa, muốn heo lớn, heo mập và đẹp thì hai đứa còn phải biết tiết kiệm tiền ăn quả vật để cho heo ăn. Heo chẳng cần ăn nhiều mà heo chỉ cần được con chăm sóc đều đặn mỗi ngày là đủ. Và hai đứa từ nay sẽ đua nhau xem ai có chăm chỉ chăm sóc nuôi heo của mình không. Cộng thêm cái lời bài hát con heo đất quen thuộc của bé Xuân Mai hồi đó, cứ hay phát trên đài radio của nhà tôi mà tôi cực kỳ thích. Mẹ mua cho em heo đất, y o ngày hôm nay em vui lắm.
2: Rồi từ khi hiển nhiên được mẹ mua tặng cho hai đứa hai con heo đất, ngày nào cũng như ngày nào, chị em chúng tôi cưng nó như trứng vậy đó, cứ đi đầu xíu về tới phòng là lại tới nựng nâng nuôi heo đất. luôn nhớ đến những lời mẹ dặn hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng dành ra 200 đồng để tối về đút heo ăn. cho đến một ngày, mẹ lôi con heo đất của tôi ra và bảo rằng, con cần phải thay một con heo khác lớn hơn thì mới có thể tiếp tục nuôi heo được. thế là hai chú heo đất được đặt cạnh nhau để chuẩn bị, chính tay hai đứa chúng tôi sẽ đập nó ra. Giống như không hề biết rằng Chú heo ngày hôm nay Chúng tôi đã nâng niu, chăm sóc Trong phút chốc đã trở thành một đống đất vụn vậy Nhưng nhờ vậy Mà từ đó tôi không chỉ học được Tính cần kiệm trong việc đút heo ăn mỗi ngày Mà còn là sự trân trọng Những thứ do chính tay mình chăm chút Làm nên nữa đấy Đúng là cái thời tuổi thơ Một thời nó hạnh phúc làm sao Khi vào cấp 2 Cũng chính con heo đất đó lại giúp tôi nghiệm ra Được nếu như tích góp thì những cái nhỏ nhặt rồi cũng có ngày trở thành to lớn. Và nếu ta có thể san sẻ với những người kém may mắn hơn mình, thì điều đó thật sự trở nên vô cùng ý nghĩa. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn với những thứ ta mong muốn cho những người khác. Một bài học mà thầy cô và những người bạn trong cùng lớp, cùng trường đã giúp tôi hiểu được thông qua những đợt nuôi heo về tình bạn. Đó là những kỷ niệm ngây ngô và những bài học đầu tiên mà đến khi trưởng thành rồi tôi vẫn còn nhớ và phải nói rằng sẽ không bao giờ quên được Tất cả đều chỉ nhờ những con heo Được nặn bằng đất Tưởng chừng như vô chi vô giác Nhưng lại là thứ giúp tôi cất giữ tốt Những ký ức của một thời tuổi thơ Mà khi trưởng thành Dù bạn có nhiều tiền cách mấy Vẫn không thể mua lại được
3: Thế đấy cho đến bây giờ Cứ vô tình ghé qua những cửa hàng bán heo đất Cái cảm xúc về những con heo đất tuổi thơ của tôi bỗng chốc cứ ùa về Cảm giác hạnh phúc đến có tả Là tôi lại ghé vào Chọn một em heo đất về, mang tiếp những tuổi thơ ấy về nhà cùng với tôi Tất cả những điều đó đã thôi thúc tôi muốn được quay về Tìm lại ký ức một thời tuổi thơ, được nhìn ngắm, được tận tay sờ nắng những con heo đất đáng yêu Và cũng vì tôi rất yêu cái nét đẹp từ những chú heo đất Và tìm tòi để mang những chú heo đất Với những ý nghĩa nhân văn của nó đến với nhiều bạn
7: nhỏ hơn
4: biết vâng lời chỉ biết trời và cười lời mẹ nói không nghe cho rằng luôn khát khe mẹ nói con trai đừng khóc nhè ngung ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca Anh thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà bạn bè có bao che câu nào cũng dễ nghe nó nói hay hơn lời của
3: quý vị và vừa rồi là ca khúc lớn rồi còn khóc nhẹ một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong có phần thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi cùng với ca khúc con heo đất cũng như là ca khúc lớn rồi còn khóc nhẹ cũng đã giúp quý vị lên trên tàu đi về miền ký ức ngày xưa để cùng nhau nhớ lại về kỷ niệm chú heo đất ngày xưa. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần điểm tin và chuyển sang những thông tin quốc tế nổi bật được thể hiện bởi biên tập viên Mai Liên.
2: Thưa quý vị, làng vận động viên dành cho các đoàn thể thao quốc tế lưu trú trong quá trình tham dự thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32 sẽ chính thức được đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2023. Thông báo trên được đưa ra trong chuyến thị sát mới đây của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Samric Tebanh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 và ASEAN PRAGAME 12 của Campuchia. Tới làng vận động viên tại khu liên hợp thể thao quốc gia Morodops Techo của thủ đô Phnom Phó thủ tướng Techbang đánh giá cao tiến độ xây dựng dự án đồng thời khuyến khích hoàn thiện làng vận động viên vào cuối tháng 3. bàn giao cho giám đốc ông Thi cũng bày tỏ tin tưởng làng vận động viên SEA Games 32 sẽ khai trương vào ngày 20 tháng 4. Tổng thư ký Cam Socvan Chamrozium cho biết là từ ngày 20 tháng 4 là vận động viên mới sẽ bắt đầu đón các đoàn thể thao đến lưu trú trước thời điểm SEA Games 32 diễn ra vài ngày.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 và SEA Games Para Games 12 của Campuchia vừa hợp bàn với đại diện Đại sứ quán Campuchia tại các nước tổ hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về kế hoạch cụ thể cho nghi lễ xin lửa và sức đuốc có gặp diễn ra trong thời điểm chỉ còn 60 ngày nữa là tới ngày diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12, ASEAN Para Games 12. Lễ xin lửa thắp đuốc sẽ bắt đầu tại tỉnh Siem Reap và là một thời khắc quan trọng để nhắc nhở người dân về sự kiện trọng đại SEA Games 32 cũng như niềm tự hào của người Campuchia trong lần đầu tiên quốc gia này đăng cai tổ chức sự kiện thể thao trong khu vực. Theo chương trình, quốc vương Campuchia Neurodome Sihamoni sẽ chủ trì lễ xin lửa thắp sáng đại đuốc vào ngày 21 tháng 3 tới đây tại kế quan nổi tiếng thế giới Angkor Wat. Ngọn đuốc sẽ được sức đi dễ hành vòng quanh khu đền Angkor Wat. Vào ngày 22 tháng 3, ngọn đuốc sẽ rời Campuchia và tiếp tục đến với các nước ASEAN khác trước khi trở về Campuchia vào ngày 27 tháng 4. Thưa quý vị, Sea Games 32 dự kiến diễn ra kể từ ngày mùng 5 đến ngày 17 tháng 5 trong Sea Sea Game Paragame sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 6 tại Campuchia.
2: Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ ngày 6 tháng 3 cho biết, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 2 vừa qua đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3,3% của tháng trước đó, cũng như mức dự báo 3,1% của thị trường. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022, lạm phát của Thụy Sĩ tăng vọt chủ yếu do giá vận chuyển hàng không, kỳ nghỉ trọn gói tiền thuê nhà và xăng tăng. Lạm phát cơ bản không tính từ các yếu tố như năng lượng và lương thực cũng tăng tháng thứ ba ở mức 2,4% và theo giới phân tích, việc lạm phát của thụy sĩ bất ngờ tăng tốc vào tháng trước có thể khiến cho ngân hàng quốc gia thụy sĩ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ khi các quan chức của ngân hàng này dự kiến nhóm họp vào ngày 23 tháng 3 tới. kể từ tháng 6 của năm 2022, S&P đã tăng 175 điểm cơ bản lãi suất dựa trên thước đo chung của liên minh châu Âu tốc độ tăng trưởng giá tiêu dùng của Thụy Sĩ ở mức 3,2%, thấp hơn khoảng 50% so với tốc độ của các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu.
3: Quý vị các bạn thân mến, vừa rồi cũng là những phút cuối cùng của 60 phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều nay. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ, sẽ giúp quý vị có thêm nhiều những giây phút thư giãn cũng như là những thông tin bổ ích. Quý vị đừng rời sóng chỉ một chút nữa thôi chúng tôi cũng sẽ quay trở lại. Quý vị hãy ghi nhiều sự thái nóng của chương trình 02437736688 và trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội. Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tạm bạn bè người thân một câu câu yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi, thông qua kênh tương tác trên. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần sóng một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ quay lại. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ, ngày 7 tháng 3 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 429, tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát Vào ngày 20 tháng 3 năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc và kết thúc toàn bộ phiên chất vấn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên chất vấn. Theo kế hoạch, Trên cơ sở tiêu chí, trình tự, thủ tục lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tòa án bao gồm Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là loại vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng, việc giải quyết đơn đề kỵ giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành tòa án, giải pháp nâng cao năng lực trình độ bản lĩnh trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án. Phiên chất vấn sẽ được tổ chức tại phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham dự tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết làm cơ sở để triển khai thực hiện. Phiên chất vấn được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi, giám sát.
3: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, VEC, sớm hoàn thiện đề xuất chủ trương mở rộng tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình để trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định trong năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai dự án cao tốc cầu rẽ Ninh Bình hiện có quy mô 4 làn xe. Phần cầu hầm chui dân sinh đã được đầu tư quy mô 6 làn xe. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thành phố Hà Nội và các địa phương đang chuẩn bị đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2027. Do đó, đoàn cao tốc cầu rẽ Ninh Bình cần thiết được xem xét mở rộng trên cơ sở số liệu dự báo nhu cầu vận tải trong thời gian tới. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho hay, dự án đầu tư tiền nối cao tốc cầu rẽ Ninh Bình với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hà Nam, dài hơn 15 km do Sở Giao thông Vận tải Hà Nam làm chủ đầu tư. Dự án khởi công vào cuối năm 2021 và tới nay cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu. dự kiến hoàn thành vào tháng 8 tới.
2: Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số 20 về quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan tổ chức đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ tại chính quyền địa phương. Theo Điều 3 của thông tư, các vị trí công tác thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi tại chính quyền địa phương bao gồm Quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ Tiếp nhận xử lý hồ sơ xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nhiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ Tiếp nhận xử lý hồ sơ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ Kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện và sau nhiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thẩm định giám định công nghệ dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân hoạt động sở hữu trí tuệ thẩm định cấp cấp lại thu hồi giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định cấp gia hạn sửa đổi bổ sung thu hồi hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hợp tác trao đổi khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài với các vị trí nêu trên, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là đủ từ 2 đến 5 năm. Thông tư số 20 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2023.
3: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số năm 2023. Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công của Bộ Xây dựng, Cụ thể, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại Bộ Xây dựng được xử lý trên môi trường mạng, tối thiểu từ 60% trở lên hồ sơ trên hệ thống, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến Bộ Xây dựng được giải quyết, tối tiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần. Bộ xây dựng đặt nhiệm vụ hoàn thành xây dựng dự thảo nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và trình chính, chính phủ ban hành trong năm 2023, triển khai kênh tương tác trực tuyến giữa Bộ xây dựng và người dân, doanh nghiệp.
2: Hiện nay, để bảo đảm sản xuất nông nghiệp bền vững cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô, ngành nông nghiệp Hà Nội đã tăng cường xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn an toàn. Tuy nhiên, để mở rộng và phát huy hiệu quả các vùng nông nghiệp an toàn còn nhiều việc phải làm theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Hà Nội sẽ đầu tư chuyên sâu cho các vùng nông nghiệp hàng hóa đã hình thành theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm để hoàn thành mục tiêu trên. Hà Nội tiếp tục có chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, xây dựng thương hiệu liên kết chuỗi để cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục xây dựng các mô hình tuyên truyền, giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm tại các xã nông thôn mới để phổ biến nhân rộng. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng tập trung giám sát, kiểm tra, thanh tra chất lượng an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị, kịp thời phát hiện, cảnh báo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, tiếp tục xây dựng và phát triển thêm một số thương hiệu nông sản hàng hóa mới có lợi thế của thủ đô.
3: Quý vị vừa được lắng nghe những điểm tin được thực hiện bởi biên tập viên Mai Liên. Nói tiếp chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin. Quý vị đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
0: FM96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác trong buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhu cầu du lịch tăng trở lại, thị trường nội địa cũng ghi nhận nhiều chương trình kích cầu dịch chuyển và tiêu dùng. Nhiều chương trình tiếp thị riêng biệt của các thương hiệu cũng như hợp tác chung giữa các thương hiệu lớn đều đặc biệt chú trọng thu hút khách hàng là hội viên khi sử dụng dịch vụ di chuyển và ăn uống, làm đẹp trong thời gian lưu trú. Cùng với sự phục hồi của ngành du lịch tại thị trường Việt Nam sau đại dịch, các chỉ tiêu tại nơi cư trú cũng được coi là phân khúc kinh doanh được các đơn vị kinh doanh khách sạn đặc biệt chú trọng. Nhiều chương trình khuyến mãi trực tiếp được tung ra nhằm giữ chân các du khách kéo dài từ nay đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2023. Có thể nói, bên cạnh việc gia tăng sự chuẩn bị các nền tảng du lịch, dịch vụ để có thể cung cấp tới chất lượng tốt nhất, những chương trình ưu đãi nhằm gia tăng trải nghiệm di chuyển, lưu trú, nghỉ dưỡng đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách, mà đặc biệt chú trọng đến quyền lợi hội viên chính là đòn bẩy quan trọng để các thương hiệu kích cầu tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển trở lại của nền kinh tế Việt.
3: Xuất khẩu trực tiếp thông qua hệ thống phân phối nước ngoài đang phát huy hiệu quả, tạo đầu ra thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiêu dùng xanh lên ngôi, các doanh nghiệp cần chủ động nhập cuộc, chú trọng yếu tố phát triển bền vững để gia tăng kim ngạch xuất khẩu, để gia tăng xuất khẩu hàng Việt về hệ thống siêu thị nước ngoài trong giai đoạn tới. Bộ Công Thương đã triển khai đề án thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2023. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương đối tháng 2, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới các đối tác chiến lược của đề án, đặc biệt là các hãng phân phối bán lẻ đang hiện diện tại Việt Nam hoặc quan tâm chuyển dịch chuỗi cung ứng sang thị trường Việt Nam. Đồng thời, Bộ Nghiên cứu xây dựng đề xuất những chính sách phù hợp thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hình thức xuất khẩu trực tiếp nhiều tiềm năng này. Cùng với việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt xuất khẩu hàng hóa, bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, Bộ Công Thương tiếp tục huy động hệ thống ngân hàng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu bằng các giải pháp tài chính đa dạng.
2: Năm học 2023-2024 là năm học thứ 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở cấp trung học phổ thông. Điểm khác của chương trình mới so với chương trình hiện hành là bên cạnh một số môn học bắt buộc, học sinh được tự chọn một số môn học, trong đó có âm nhạc và mỹ thuật tuy nhiên theo phản ánh của nhiều địa phương vẫn xảy ra tình trạng thiếu giáo viên dạy âm nhạc và mỹ thuật để giải quyết tình trạng này bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản đề nghị ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có kế hoạch tuyển dụng sắp xếp bố trí giáo viên giảng dạy hai môn này cho các trường trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước mắt các địa phương có thể ưu tiên huy động giáo viên âm nhạc, mỹ thuật ở cấp trung học cơ sở có trình độ đại học trở lên để bố trí dạy môn âm nhạc, mỹ thuật ở lớp 10 nói riêng và ở cấp trung học phổ thông nói chung tại các cơ sở giáo dục có điều kiện.
3: Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 10 ca mắc số xuất huyết, giảm 54,5% so với tuần trước đó, nhưng không có ổ dịch mới. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 150 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 16,7 lần so với cùng kỳ của năm 2022. Ngoài ra trong tuần qua cũng có thêm 24 ca mắc tay chân miệng, giảm 32% so với tuần trước. Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố đã có 80 ca mắc tay chân miệng. Các dịch bệnh khác như là sời, ho gà, não mô cầu hiện chưa ghi nhận ca bệnh kể từ đầu năm đến nay. Theo CDC Hà Nội, dự báo trong thời gian tới có thể vẫn sẽ tiếp tục ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm tại các quận huyện thị xã. Chính vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm bệnh nhân tại cộng đồng và các cơ sở y tế đã được phân cấp.
2: Công an quận Tây Hồ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng, Hoàng Tiến Dũng sinh năm 1987 ở huyện Đông Anh Hà Nội, Phan Hà Hải sinh năm 1995 ở quận Hà Đông Hà Nội, Vũ Văn Việt sinh năm 1992 ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, Trần Minh Hải sinh năm 1997 ở huyện Thanh Trì Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu thức thu đổi ngoại tệ. Trước đó, vào 16 giờ ngày 1 tháng 3, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của chị NTT, sinh năm 1989 ở Lạng Sơn, về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả là khách hàng cần thu đổi và thanh toán đồng nhân dân tệ tiền Trung Quốc. Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương xác minh điều tra, đến 19 giờ cùng ngày đã đấu tranh làm rõ các đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do không có việc làm ổn định cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định giả làm khách hàng cần thanh toán tiền mua hàng hóa tại Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Sau khi bàn bạc bà thống nhất, các đối tượng đã đến gặp chị NTT để nhờ chị T chuyển nhân dân tệ vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc do các đối tượng chỉ định. Tuy nhiên, sau khi chị T chuyển tiền theo yêu cầu, các đối tượng lấy lý do tài khoản ngân hàng Trung Quốc chưa nhận được tiền nên không trả tiền cho chị T rồi bỏ trốn, chiếm đoạt 430 triệu đồng của bị hại. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
3: Thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ Công an cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3, tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Nhân Tông, đường Ninh Phong thành phố Ninh Bình, phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe máy phóng rất nhanh, phía sau có một số người dân đuổi theo và chi hô cướp cướp. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm. Tổ công tác nhanh chóng điều khiển phương tiện của người dân truy đuổi. Khi đến tuyến đề thuộc khu vực Cảng Việt-Nhật thuộc phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, đối tượng bị ngã và bị tổ công tác khống chế, bắt giữ, tạm giữ xe máy biển kiểm soát 35 h 11381 1381 Đối tượng khai rằng tên là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1985, ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Hiếu vượt cướp chiếc xe máy trên của một nữ sinh đang trên đường đi học tại khu vực đường Trần Nhân Tông. Sau khi cướp được tài sản, Hiếu bỏ chạy thì bị lực lượng công an và người dân phát hiện, truy đuổi, bắt giữ. Hiện Tổ Công tác của phòng Cảnh sát giao Thâm đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho Công an thành phố Ninh Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa có quyết định di rời khẩn cấp ngay trong quý 1 4 khu trung cư cũ ở cấp độ D, cấp độ cực kỳ nguy hiểm, có thể đổ dập bất kỳ lúc nào. Đây được coi là động thái quyết liệt trước tình trạng chậm trễ cải tạo nhà trung cư cũ nhiều năm nay vấn đề cải tạo trung cư tập thể cũ đã được Hà Nội đặt ra từ hơn hai mươi năm trước, mục tiêu đến năm hai nghìn một mươi năm sẽ hoàn thành. Nhưng đến nay mới chỉ có 19 chín tập thể cũ được cải tạo, 14 bốn đang triển khai. Cuối năm hai nghìn hai mươi hai, thành phố Hà Nội khởi động lại đề án này, bắt đầu với những trung cư cũ cấp độ D nguy hiểm và mới đây nhất là quyết định trong ba tháng đầu năm di rời toàn bộ hộ dân khỏi nhà trung cư đã xuống cấp nguy hiểm, với hơn một năm trăm căn hộ xuống cấp gắn với cuộc sống của gần hai trăm năm mươi người. Hà Nội sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào để đảm bảo tiến độ và xử lý những vướng mắc tồn tại lâu nay?
8: ghi nhận của phóng viên về công tác này tại quận Thanh Xuân. Là người sinh sống trên địa bàn Thanh Xuân Bắc đã mấy chục năm, bà Vũ Thị Thanh Nhàn cảm thấy căn nhà hiện tại của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, trời mưa ẩm thấp, tường loang lổ nhiều vết nứt, bộc lộ nhiều hạn chế bất cập, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của gia đình, bà Nhàn chia sẻ.
0: Muốn có cái 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 chung cư mới để cho cái cuộc sống của chúng tôi là sống thì nâng cao với chất lượng, toàn những người cao tuổi rồi, nên mong muốn làm sao xây dựng nhanh.
8: Là đơn vị có dân số đông nhất quận, phường Nhân Chính hiện có 11 chung cư cũ đã đầu tư xây dựng từ 30 đến 40 năm trước, có công trình gần 80 năm nay, nên việc cải tạo rất cần thiết. Các gia đình đều đồng thuận ủng hộ chủ trương khảo sát, cải tạo, xây lại chung cư cũ và mong nhà nước sớm thực hiện tại nơi họ đang ở. Ông Nguyễn Kiểu Hưng, Chủ tịch ủy ừ ban nhân dân phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân cho biết.
9: Đối với cái chung cư cũ thì theo đúng cái cái chủ trương của thành phố cũng như của quận thanh Xuân thì Ủy ban phường cũng đã giả soát được là đến bây giờ hiện tại thì phường nhân chính cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn như cái việc cải tạo chung cư cũ như các năm trước đây, các phường bạn rồi các quận bạn. Tuy nhiên thì Ủy ban phường cũng đã thực hiện rất là tốt cái công tác tuyên truyền vận động để người dân thấy được rằng cái việc mà cải tạo cái chung cư cũ này là một cái việc làm rất là cấp thiết cũng như là mục đích chính là đến phục vụ cho nhân dân. Thế và các hộ gia đình ở đây, các khu chung cư ở đây thì cũng cơ bản là đồng thuận để cho cái việc mà khảo sát thì cũng đã đang đang được làm rất là tốt ở phường hiện chính. và các chị ạ.
8: Thanh Xuân Bắc là một trong hai phường trên địa bàn quận Thanh Xuân có trung cư cũ được lựa chọn thực hiện cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 1. Hiện phường có 66 nhà trung cư từ 2 đến 5 tầng, hai nhà trung cư cao tầng từ 15 đến 17 tầng và một số nhà thấp tầng. Trong đó, 60 nhà trung cư 5 tầng được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1980. Các nhà tập thể cũ hiện đã xuống cấp, đặt ra nhiều thách thức về vệ sinh môi trường, điều kiện sống. Phường đã họp triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của thành phố và quận. Tuyên truyền trên hệ thống loa phường, cổng thông tin điện tử phường để nhân dân biết và phối hợp thực hiện. Đồng thời phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế xây dựng khảo sát, kiểm định 25 nhà chung cư cũ và nhận được sự ủng hộ của các hộ dân. Ông Đỗ Hồng Điệp, Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cho biết:
10: Xác định ở chương trình, có cái kế hoạch công tác năm 2023 tập trung vào một số cái mảng nhiệm vụ đặc biệt là tập trung các cái hạ tầng đầu tư xây dựng cơ bản. Đặc biệt đối với phường hình Bắc thì đang thực hiện cái đề án của thành ủy Hà Nội là việc cải tạo chung cư cũ. Đây là một trong nhiệm vụ rất lớn trọng tâm của thành phố, quận cũng như phường trong nhiệm kỳ 2020-2025 thì chúng tôi đang xây dựng triển
8: khai thực hiện các theo đúng cái chỉ tiêu kế hoạch. Qua giả soát trên đề bàn quận Thanh Xuân có hơn 200 nhà trung cư cũ được xây dựng từ những năm 1970-1990. Phần lớn căn hộ trong các trung cư cũ này đã được bán cho các hộ dân khác. Nhiều nhà trung cư cũ đến nay đã xuống cấp. Phòng quản lý đô thị đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Linh, trưởng phòng quản lý đô thị quận Thanh Xuân, cho biết.
10: Lãnh đạo công tác đầu tư... Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
9: quận Thanh Xuân giai đoạn 2021-2025. Đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của quận Thanh Xuân. Tập trung xây dựng và thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu, hệ thống về hạ tầng, kỹ thuật, giao thông, đô thị theo phân cấp trên địa bàn quận để thu thập, cập nhật số liệu, hiện trạng, đánh giá, đề xuất đầu tư cải tạo theo đúng quy hoạch.
8: Hiện nay, quận Thanh Xuân đang tập trung triển khai công tác kiểm định, lập quy hoạch Phân đấu trong giai đoạn 1 sẽ triển khai tại hai khu vực Thanh Xuân Bắc và Thanh Xuân Nam. Dự kiến từ nay đến quý I năm 2023 xong được quy hoạch, sau đó sẽ lựa chọn nhà đầu tư làm cơ sở để triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư cũ trên địa bàn.
1: Chuyến bay mang số hiệu Fm96 chuẩn bị nâng độ cao. Quý
0: khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm96.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu của nhiều ngành hàng chủ lực do áp lực lạm phát, suy giảm kinh tế của nhiều quốc gia, ngay từ đầu năm 2023, ngành công thương đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 6% so với năm 2022 và tiếp tục duy trì xuất siêu cùng với giữ được các thị trường truyền thống. Cơ quan quản lý nhấn mạnh việc triển khai thực hiện tốt cam kết FTA gắn với đẩy mạnh đàm phán các FTA mới, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
3: Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Nguy cơ suy thoái kinh tế, lạm phát và lãi suất tăng khiến nhu cầu tiêu dùng giảm tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có khu vực châu Âu-châu Mỹ. Mặc dù vậy, các hiệp định thương mại tự do FTA đang có với các đối tác thị trường châu Âu-châu Mỹ như hiệp định CBTPP, EVFTA, UKVFTA, Hiệp định Thương mại Việt Nam-Chile, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam, EU, FTA. Tiếp tục có tác động tích cực đối với thương mại đầu tư, đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, ông Tạ Hoàng Linh, vụ trưởng vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ khẳng định, phát hủy tốt các lợi tí từ các FTA đã có này, tiếp tục là ưu tiên trong năm 2023.
5: Ưu tiên trong thời gian tới là để theo dõi sát thì thị trường, tham mưu, đề xuất các cái khung khổ hợp tác và các cái giải pháp để đồng thời có thể phát triển thị trường truyền thống và đa dạng hóa các cái thị trường xuất khẩu sang các cái thị trường tiềm năng mới. Do đó là cái nhu cầu nắm bắt thông tin về tình hình và phổ biến cái thông tin cho các cái doanh nghiệp đó là một cái ưu tiên. Và bộ công thương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cái hiệp định thương mại tự do, à, nhất là các cái hiệp định thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, và UKVFTA à, Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ các cái doanh nghiệp nắm được nội dung mà còn tận dụng các cái ưu đãi của các hiệp định từ đó tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế các cái thách thức đặt ra và thúc đẩy đàm phán một hiệp định FTA mới với các nước Mexico, thực bản Brazil, Argentina, Uruguay và
3: Paraguay. Rõ ràng, để mạnh đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa ngành hàng sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường ngành hàng truyền thống. Hiện nay, các thị trường như Hoa Kỳ, Đức, Anh, Hà Lan chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu. Những thị trường khu vực Bắc Âu, Đông Âu hay Mỹ Latinh đang có tốc độ tăng trưởng cao. Tuy tỷ trọng còn nhỏ nhưng còn nhiều dư địa khai thác đồng thời cũng đang đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đáng ghi nhận trong những năm trở lại đây. Ông Tạ Hoàng Linh cho biết, đơn cử như tăng trưởng xuất khẩu sang Ba Lan 11%, Cộng hòa Séc 14,6%, Đan Mạch 40%, Rumani tăng 52,6%, Slovenia 14,1%, Latvia 20,2%, Hungary 31%. Nếu có hướng tiếp cận và thâm nhập bài bản phù hợp hàng hóa Việt Nam có thể phát huy được thế mạnh cạnh tranh, gia tăng hiển diện tại các thị trường này. Đồng thời, cũng cần gia tăng, đa dạng hóa những sản phẩm mũi nhọn trong xuất khẩu, để mạnh trao đổi các nhóm hàng có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, trên bên sâu các sản phẩm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cũng theo ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đạp Biên, Bộ Công Thương, việc thực thi các FTA đã đóng góp không nhỏ và tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước đối tác. FTA của Việt Nam. Cụ thể, trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với các nước thành viên hiệp định CPTPP tăng trên 30% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh tăng trên 20% so với cùng kỳ của năm 2021. Đối với hiệp định RCEP Lợi ích từ hiệp định này được đánh giá là sẽ đến trong dài hạn, từ việc thiết lập thị trường xuất khẩu ổn định lâu dài cho hàng hóa Việt Nam. Do RCEP là khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới, xét về quy mô dân số cho đến nay, bao gồm các nguồn cung nguyên liệu đầu vào lớn nhất thế giới, và tạo điều kiện phát triển các chuỗi cung ứng khu vực mới, tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đã mở cửa trở lại vì vậy, đẩy mạnh đàm phán các FTA mới, mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. Ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên, bộ Công Thương cho biết.
9: Thế việc mà đã làm tốt trong thời gian qua là chúng ta đạt những định thì cũng cân nhắc để triển khai để làm sao tích cực ngay từ đầu năm, đặc biệt là chú trọng vào một số cái thị trường mà từ trước đến nay là chúng ta chưa có khả năng thâm nhập một cách sâu và mạnh những thị trường này và gắn với thúc đẩy sản xuất trong nước và tận dụng những cái thị trường mà họ có tiềm lực về công nghệ về logistics rồi nhiều những lĩnh vực khác và trong đó thì đặc biệt là chúng tôi cũng đã thúc đẩy để tiến tới gần cái quá trình kết thúc đàm phán cái hiệp định của thương mại tự do của Israel cũng như là đang tạo những cái bước để có thể thâm nhập vào thị trường trung đông thông qua cái cửa ngõ là UAE thì rất mong trong thời gian tới là có cái sự chỉ đạo của chính phủ cũng như sự phối hợp của các bộ ngành để chúng ta có thể hoàn thiện được công tác này.
3: Từ thực tế kinh ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và khu vực châu Á châu Phi đạt mức 500 tỷ đô la Mỹ và chiếm gần 68% tổng kinh ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường thế giới. Bà Lê Hồng Anh, vụ trường vụ thị trường châu Á-Châu Phi cho rằng, để giữ vững được xuất khẩu như đang có, thì bên cạnh yếu tố chất lượng hàng hóa, cần phải nắm vững và cập nhật chính sách nhập khẩu của các thị trường của nước sở tại Trong đó, để tận dụng tốt các FTA, thì doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho hàng hóa xuất khẩu. Cùng với đó, phải đề mạnh xuất khẩu sang một số thị trường ngách, thị trường tiềm năng như bằng LaDex, Pakistan và coi các thị trường này là bàn đạp để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ với một sức mua lớn của hơn 1,4 tỷ dân. Cùng với đó là thị trường châu Phi với thị phần nhập khẩu 600 tỷ đô la Mỹ một năm, nhưng Việt Nam mới khai thác được 0,6% thị phần. Đánh đầu các cơ hội từ các hiệp định mới cũng được bà Lê Hồng Anh, vụ trưởng vụ thị trường châu Á châu Phi nhấn mạnh. Cuối cùng chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu
0: sang các thị trường đã ký FTA Đặc biệt là cũng tập trung tổng kết kinh nghiệm các nước tận dụng các FTA để đưa ra kiến nghị cần thiết cho doanh nghiệp Việt Nam. Dự kiến FTA với Israel được ký kết trong năm nay, chúng tôi sẽ có kế hoạch thực ti hiệu quả và phối hợp với các đơn vị cơ quan khởi động đàm phán FTA với UAE để mở ra cơ hội hợp tác cho khu vực Trung Đông đầy tiềm năng.
3: Theo ông Phan Văn Trinh, Cục trường Công xuất nhập khẩu Bộ Công Thường, hiện nay xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường có FTA mới chỉ chiếm khoảng 2%, và thị trọng mà chúng ta khai thác được thông qua việc hưởng thế và xuất xứ hàng hóa cũng mới được khoảng 33,61% trong số 2% này. Điều đó cho thấy, dung lượng của các thị trường mà Việt Nam có FTA là hết sức tiềm năng. Để tận dụng được thì điều quan trọng vẫn là làm sao để giúp doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao hàm lượng giá trị Việt Nam trong sản phẩm hàng hóa. Ông Phan Văn Trinh, cực trường Cục xuất nhập khẩu cũng nhấn mạnh tới việc giảm chi phí logistics mà Việt Nam còn rất nhiều dư địa như một lợi thế cạnh tranh trong hoạt động xuất nhập khẩu cần phải sớm có giải pháp thao gỡ
8: thì hiện nay sau cái báo cáo của Worldbank thì cái chi phí logistic chúng ta chiếm tới 20 25 phần trăm trong cái hoạt động về xuất nhập khẩu cũng như các hoạt động thươngại hóa và với cái mức như vậy thì chúng ta chỉ cần giảm xuống phần trăm thôi thì có nghĩa là chúng ta đã tiết kiệm được cho doanh nghiệp cái chi phí trong kinh doanh là 5 phần trăm và cái đó chính là lợi nhuận và cái đó cũng chính là cái phần mà chúng ta có thể khẳng định là cái lợi thế cạnh tranh để chúng ta tiếp tục đi vào thị trường như vậy thì chúng tôi thấy là có hai cái điểm thứ nhất là tận dụng cái thuế tận dụng cái giảm cái logistics và theo định mới thì chính phủ đã giao bộ công thương trong vấn đề về logistics lĩnh vực hoạt động thương mại xuất nhập khẩu thì chúng tôi cũng đang đề xuất và xây dựng một cái chiến lược làm sao để mà phát triển logistics phục vụ tốt cho hoạt động xuất nhập khẩu như các hoạt động trong nước và hoạt động khác cho nền kinh tế
3: cứng theo đại diện các cơ quan quản lý nhà nước Liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế của ngành công thương, thì việc đàm phán ký kết và thực thi các FTA phải đảm bảo sự phát triển bền vững. Theo đó, cần tranh thủ quan hệ trong các FTA để phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng. Một số ngành mang tính đột phá phù hợp với xu thế quốc tế như công nghệ xanh, công nghiệp điện tử với hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp sinh hóa và dược phẩm, và phải gắn kết chặt chẽ với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thực hiện chương trình: chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, đạo diễn Ngọc Ánh, MC Bảo Trâm Bảo Nhật, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Tình ca mùa xuân qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Thúy và Trần Hữu Tuấn you mm.
10: So giấc em ngủ đời vui khoác áo mới phố phương hát tình ca xuân đến khắp mọi nhà hát mừng bao tình lạ mùa xuân I'm okay.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành,
0: hành trên, trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội phụ nữ Hà Nội đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo bác với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thành lịch.
9: Với tinh thần học bác từ những việc nhỏ nhất, Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm đã phát động toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ tiết kiệm để xây dựng nguồn quỹ tại tri hội, giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế và nâng cao mức sống. Cùng với mô hình tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều mô hình tiết kiệm theo tấm gương bác đã được các cấp hội đăng ký và triển khai thực hiện, đạt kết quả tốt như mô hình nuôi lượn nhựa tiết kiệm xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, tham gia phong trào xanh sạch đẹp, 100% cơ sở hội và đơn vị trực thuộc duy trì mô hình làm theo gương bác. Đặc biệt, với mô hình phụ nữ tiết kiệm, các chị đã giúp hàng trăm hội viên vay không lấy lãi để đầu tư phát triển kinh tế. Bằng nguồn xã hội hóa, hội đã xây sửa hàng chục mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Bà Ngô Mỹ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh cho biết:
3: Các cấp hội của Đông Anh đã
0: xây dựng được một cái công trình phần việc với cái kết quả tổng trị giá là 1 tỷ 050 triệu đồng Với công trình phần việc này Mỗi một cơ sở hội thì đều lựa chọn Một cái phần việc nó rất là thiết thực Với chị em phụ nữ và trẻ em ở tại địa phương của mình Ngoài ra thì còn những cái mô hình khác của Các xã khác đó là tặng xe đạp Tặng cặp sách, tặng đèn học, tặng bàn học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn rồi tặng các suất quà suất học bổng à, để cho cán bộ hội viên phụ nữ tạo một không khí phấn khởi trong chị em à, vận động cán bộ hội viên tham gia trồng cây trồng hoa chăm sóc các điểm sinh hoạt cộng đồng các đoạn đường nở hoa thì đều được ghi lại bằng những cái hình ảnh. Thế là nó thành một cái phong trào rất là sôi nổi trong trong cán bộ hội viên phụ nữ để xây dựng các cái điểm sinh hoạt cộng đồng.
9: Cùng với hội phụ nữ huyện Gia Lâm Các cơ sở hội trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những hoạt động cụ thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở hội tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đa số cán bộ hội viên phụ nữ đã nâng cao nhận thức, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tác phong, lối sống Nhiều mô hình tại các chi hội như mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tình thương Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Và các mô hình tiết kiệm năng lượng, mô hình bát gạo nghĩa tình Đã giúp các cấp hội tiết kiệm cho phụ nữ nghèo, trẻ em vượt khó học giỏi, xây sửa máy ấm tình thương Bà Vũ Hải Duyên, phụ nữ huyện Phú Xuyên cho biết
0: cái việc làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đấy thì uh, gần như là một trăm phần trăm là hội viên của chúng tôi là tham gia hưởng ứng về các cái uh, cuộc vận động cũng như là cái tuyên truyền của hội năm nào cái uh, việc mà phát động cái tiết kiệm nuôi lợn nhựa đấy nào chúng tôi cũng uh, tiệm được gần 20.000 cái con lẫn nhựa và với số tiền cũng rất là lớn và trích lại trong cái số tiết kiệm đấy để thăm hỏi các cái gia đình không may xảy ra ốm đau hoạn nạn cũng như là các cái cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
9: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã chỉ đạo các cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với việc thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, vận động hội viên ký cam kết học tập và làm theo bác các chuyên đề, nội dung cụ thể đồng thời thường xuyên bồi dưỡng, phát hiện khen thưởng, kịp thời các tập thể cá nhân điển hình, học và làm theo lời bác Bà Lại Anh Phương Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hà Đông chia sẻ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hà Đông chúng tôi cũng đã tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ
0: và cụ thể là phát động được thi đua cao điểm với các tổ chức cơ sở hội ở trên toàn điểm bàn quận bằng những việc làm thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác và cái thứ hai là gắn với hai bộ cơ tội sử của thành phố Văn Hành, chúng tôi phát động để xây dựng các cái mô hình học tập và làm theo đời bác.
9: Có thể thấy nhiều mô hình phong trào thi đua của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố đã lan tỏa trên mọi lĩnh vực, từ việc đổi mới lối làm việc, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, phòng chống tỉ nạn xã hội, đến việc xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, xây dựng nếp sống thanh lịch của người Hà Nội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống ma túy từ gia đình phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp hội phụ nữ thành phố tiếp tục tuyên truyền, động viên cổ vũ nhiều người tham gia thi đua làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng việc xây dựng giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình, rèn luyện văn hóa ứng xử của người Hà Nội để ngày càng có thêm nhiều những bông hoa người tốt việc tốt của phụ nữ thủ đô tô đẹp thêm cho truyền thống ngàn năm văn hiến của thủ đô anh hùng.
2: Trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa.
11: sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngập tràn tim biết những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây tháng tư loa kén mong manh những khóc phố con đường quên mùa hoa tháng năm trời giữa phương đầu hồ tay ngát hương mùa sen tháng sáu ngược chân lối đi hoa sâu tháng bảy chưa về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thuý trong tình biệt thạch thao rực rỡ cuối đông cải vang chân lối đi hoa sâu thăng bầy trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám mùa hoa giữa rơi tháng chín đồng đàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thui trong tim biệt thạch thảo rực rỡ
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Tâm
3: điểm chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin quốc tế nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Mai Liên. Thưa quý vị, bất chấp những khó khăn, năm 2023, Trung Quốc vẫn được giới chuyên môn dự báo sẽ là giai đoạn tăng trưởng tích cực khi nước này thoát khỏi bóng đen của COVID-19, từng bước bình thường hóa đời sống xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo tương lai vững chắc, Bắc Kinh sẽ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó chú trọng thu hút và tận dụng đầu tư nước ngoài. Cùng với đó là mở rộng việc tiếp cận thị trường, tiếp tục mở cửa các lĩnh vực dịch vụ hiện đại, cải thiện dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án then chốt có nguồn tài chính nước ngoài. Trung Quốc cũng có kế hoạch thực hiện các bước đi tiếp theo để gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, cũng như các thỏa thuận kinh tế và thương mại chất lượng cao khác. Kết hợp thúc đẩy vững chắc việc mở cửa về thể chế bằng cách chủ động thực hiện các quy tắc, quy định, sự quản lý và tiêu chuẩn liên quan. Trong báo cáo Tiền tệ mới nhất, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ bền vững cho nền kinh tế theo hướng trọng tâm và trọng điểm. Dù thế nào, những sự báo lạc quan về phục hồi và tăng trưởng trong thời gian trước mắt của Trung Quốc vẫn là tín hiệu lạc quan bởi một khi trở thành hiện thực sẽ là tiền đề quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển khu vực và toàn cầu.
2: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC cho biết sẽ loại các biến thể BA.2, BA.4 và BA.5 của virus SARS-CoV-2 khỏi danh sách các biến thể đáng lo ngại. Trong tuyên bố, ECDC nêu rõ những biến thể này không còn chiếm ưu thế ở các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU. Tuy nhiên, ECDC lưu ý cơ quan này sẽ tiếp tục phân loại và báo cáo các dòng biến thể đang lây lan có liên quan đến tình hình dịch tễ tại châu Âu. ECDC nhấn mạnh việc các biến thể BA.2, BA.4 và BA.5 không còn lây lan ở châu Âu cho thấy tình hình dịch bệnh đã ổn định. Sau đây không phải là dấu hiệu cho thấy mối đe dọa của virus SARS-CoV-2 đã chấm dứt, theo ECDC, các biến thể hậu duệ của BA.2 và BA.5 vẫn đang lây lan tại châu Âu, cần được đánh giá và theo dõi. ECDC cũng kêu gọi các cơ quan công quyền châu Âu duy trì cảnh giác và tăng cường các hệ thống giám sát, khả năng giải trình tự xen và báo cáo các biến thể mới được phát hiện. Người dân cũng được khuyến nghị duy trì các biện pháp vệ sinh phòng dịch và tiêm vaccine ngừa COVID-19
3: thưa quý vị ngày hôm nay mùng 7 tháng 3 tổng thống Hàn Quốc Yon Suk Gaeo cho biết sự hợp tác giữa nước này với Nhật Bản sẽ góp phần bảo vệ hòa bình và tình vượng toàn cầu ông Yon Suk Gaeo nói thêm rằng đề xuất của Seoul vào hôm mùng 6 tháng 3 về phương án bồi thường cho những người bị buộc phải lao động cưỡng bức dưới sự chiếm đóng của thực dân Nhật Bản là kết quả của việc đáp ứng lợi ích chung của cả hai nước Hàn Quốc vào hôm qua mùng 6 tháng 3 cho biết, các công ty của họ sẽ bồi thường cho những người bị lao động cưỡng mức dưới sự cai trị của Nhật Bản từ năm 1910 đến năm 1945 nhằm tìm cách chấm rất tranh chấp vốn đắc cản trở những nỗ lực xòa Mỹ dẫn đầu nhằm tạo ra một mặt trận thống nhất đối phó với Trung Quốc và Triều Tiên. Seoul hiện cân nhắc chi trả các khoản bồi thường cho những người lao động Hàn Quốc trước đây thông qua một quỹ do chính phủ hậu thuẫn, thay vì yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường thiệt hại theo phản quyết của Tòa án Hàn Quốc.
2: Ngày 6 tháng 3, nhà chức trách Mexico cho biết đã phát hiện một xe đầu kéo chở hơn 300 người nhập cư bị bỏ lại trên một tuyến đường cao tốc, trong đó có 103 trẻ em không có người lớn đi cùng. Thông báo của cơ quan di trú quốc gia Mexico nêu rõ, những trẻ em này chủ yếu đến từ Guatemala, được phát hiện trong nhóm 340 người di cư bất hợp pháp từ các nước khu vực Trung và Nam Mỹ. Xe đầu kéo này có lắp đặt quạt và hệ thống thông hơi được phát hiện vào đêm ngày 5 tháng 3 trên tuyến đường cao tốc ở bang Veracruz, miền đông của Mexico, mà không có tài xế. Phần thùng xe được cải biến có hai tầng để chở được nhiều người hơn. Việc vận chuyển người di cư bất hợp pháp bằng xe tải qua Mexico đến Mỹ là một trong những hình thức nguy hiểm nhất mà các đường dây phạm tội thực hiện. Tháng 6 năm 2022, hơn 50 người di cư đã thiệt mạng sau khi bị bỏ lại bên trong của thùng xe đầu kéo ở San Antonio, ở bang Texas, Mỹ. Trước đó, tháng 12 năm 2021, một vụ lật xe tải chở người di cư ở miền Nam Mexico đã khiến cho 56 người di cư từ Trung Mỹ tới Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, Công an huyện Thường Tín tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy và các trường hợp vi phạm khác.
7: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện năm an toàn giao thông 2023, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Thường tín triển khai chiến dịch xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện một cách quyết liệt, xuyên suốt trên khắp các tuyến đường. Theo đó, đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, nhất là vào các khung giờ cao điểm buổi tối, tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn đồng thời tăng cường phối hợp với công an các xã thị trấn, ngành chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của rượu bia, quy định xử phạt đến người dân bằng nhiều hình thức và tuần tra đến các tuyến đường liên xã liên thôn. Anh Nguyễn Đình Thìn, Chu Minh Đức, thị trấn Thường Tín chia sẻ.
5: Khi lực lượng là công an giao thông tham gia kiểm tra đồng độ hồn, thì chúng,
9: chúng tôi là người dân rất ủng hộ. Vì khi uống rượu bia là tham gia giao thông là rất nguy hiểm à,
5: cho tính mạng mà người tham gia giao thông
9: cảm nhận uh, xử lý về nồng độ cồn là rất là tốt. Vì uh, nó hạn chế rất nhiều những các vụ tai nạn giao thông cũng như là đánh vào cái ý thức của người dân là là hãy giữ bản thân mình và giữ an toàn cho người khác.
7: Thiếu tá Nguyễn Huy Tú, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Thường Tín cho biết, công tác tuần tra xử lý vi phạm về đồng độ cồn có thời điểm gặp không ít khó khăn bởi địa bàn rộng nên đòi hỏi phải tuần tra liên tục khép kín trong khi lực lượng cảnh sát giao thông còn quá mỏng
8: đối với các kế hoạch đi kiểm tra và xử nồng độ cồn thì công an thường Tiến luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo quân huyện cương quyết và khôn khéo đối với các trường hợp chấp hành thì sẽ vận động thuyết phục còn đối với các trường hợp mà không chấp hành thì sẽ cương quyết cùng tất cả các lực lượng triển khai để yêu cầu đối tượng chấp hành đúng theo quy định về đo nồng độ đồ cồn khi tham gia giao thông thứ hai là khi đối tượng có gọi can thiệp thì tổ chúng ta cũng cũng đã thuyết phục và nói chuyện với những người mà đối tượng nhờ vả vì thật ra đây là tổ công tác làm việc là đo nồng độ cồn để là đã đảm bảo an toàn cho chính người tham gia giao thông chứ không phải giữ gìn sức khỏe và an toàn cho người tham gia giao thông chứ không phải vì vấn đề nào khác.
7: Tuy nhiên quá trình triển khai các chốt tuần tra kiểm soát đo nồng độ cồn. Đội cảnh sát giao thông trật tự luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó góp phần nâng cao ý thức về chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Ông Hoàng Cao Thành, huyện Thường Tín chia sẻ:
10: Tôi thấy là cái lực lượng cảnh sát giao thông của huyện Thương Tín là đã lập các chốt rất là liên tục và các trên các mọi cung đường của huyện. Tôi thấy là cái này nó mang lại cái dấu hiệu và tuyên truyền tích cực đến người dân để chúng tôi chấp hành tốt hơn trong cái việc tham gia giao thông.
7: Theo Công an huyện Thường Tín, xuyên suốt năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện tiếp tục tập trung xử lý kiên quyết đối với các trường hợp lái xe, tham gia giao thông, có sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác, cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, có hành động cản trở, chống người thi hành công vụ. Ngoài ra đơn vị tuyên truyền nhắc nhở các chủ nhà hàng quán karaoke, quán ăn uống trên địa bàn cần chung tay phối hợp thực hiện tốt luật phòng chống tác hại của rượu bia, có những hành động thiết thực trong việc hướng dẫn, khuyến cáo khách hàng về nguy cơ gây ra tai nạn giao thông do uống rượu bia để cùng nhau xây dựng môi trường giao thông lành mạnh, văn hóa và an toàn.
3: Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khát vọng tuổi trẻ. thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 02437736688 và trang fanpage chính thức của chương trình FM96 thời sự Hà Nội. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: một ly cha đã lóc phố nơi tôi hay về quá cho tôi quên tạm những vội vã. nghe anh em chuyện đời vui buồn cho tôi ly cha tranh và nhiều đã giống như khi tùm năm tùm ba mong hôm nay đường không bụi qua coi con tôi cha đã vỉa hè mấy chiếc ghế thớp bên ly cha ai bảo là không sáng nghe anh nghêu ngạo khúc cả đời vui là mấy vừa có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tính toán của tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội cha đang vỉa hè nhấp trên môi ly trà, tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ và bon chen Sao nhau lại sao bình yên những phút nghĩ về mình bao điều ta dường như đã quên nổi chuyện xưa trên hôm nay và những khi ta cùng nhau ôi ui cho tới thêm một ly cha đã thương em cho cô bạn tôi đang mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười anhên ngồi không, từng đây. Tối nay chắc tôi này có hẹn người yêu tôi ra đây một lyrà đã Hà Nội không vui được đâu <cười> dạo, xin một lý trà đá. Phải hôm nay cả lúc chung một cái nhà Mình ngồi đây em là cả nói chuyện đời nói chuyện người nó là cười đã xuống phải gió thú trở thành trẻ đây là nhanh cho dù cho em giống như khi năm ba mong hôm nay đường không quá, qua coi cùng tôi trà đá bìa Mấy chiếc ghế thờ bên ly trà ai bảo là không sáng. Nghe anh yêu ngao khúc ca đời vui là mấy gì có những lúc đắng cay muốn quê đầy bao nỗi tình qua. Cười tôi sẽ đến ngày, đến ngày gặp nhau. Hà Nội trà đá vỉa hà. trên môi ly trà tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ là bón chan. Sát nhau lại sao bình yên những phút mình me. Và thấy bao điều ta dường như đã quên. Nỗi chuyện xưa chuyện hôm nay vẫn như khi ta cùng nhau ngồi uống. Anh
11: ngồi chờ đám phía hè. Ngắm trên mộng. Mỗi...
12: Hanoi đã đi hương hướng cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười. Yeah. Anh thanh niên ngồi không yên từ nay chắc tối nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly Charda, cứ uống đi. Hanoi Charda yeah. mùa hè.